1: Opa, tá chegando o dia! Olha, mas ainda dá tempo de você se inscrever para o quinto encontro brasileiro de grandes nomes em compras públicas, que acontece nos dias 20 e 21 de dezembro de 8 e meia da manhã às 6 horas da tarde, com formato totalmente digital, transmitido ao vivo pelo canal do Portal de Compras Públicas no YouTube, a partir de um estúdio em Brasília e eu quero lembrar você, o evento é 100% gratuito e busca, como nas edições anteriores trazer capacitação para os setor público, através de um conhecimento especializado, não é? Dos maiores especialistas, entendidos, autoridades do setor em licitações e contratos públicos do Brasil, gente. Pois é, há pouco mais de três meses para a vigência única da nova lei de licitações, o tema do encontro serão as principais inovações nas compras públicas exatamente com a nova lei de licitações, a 14.133 de 2021, cuja obrigatoriedade começa a partir do dia 1 de abril de 2023 e grande parte dos municípios brasileiros ainda não estão preparados para o impacto da nova lei. Bom, você sabe o Portal de Compras Públicas tem o compromisso de contribuir com a sua capacitação. Então, eu quero conversar um pouco mais sobre isso aqui, quem já está na ponta da linha, para nos explicar tudo né, sobre esse quinto encontro de grandes nomes e falar um pouco dos objetivos do portal, é exatamente o CEO do Portal de Compras Públicas, Leonardo Ladeira. E com ele nós vamos conversar a partir de agora. Muito bem, Leonardo. Olha, muito obrigado hein, por estar com a gente aqui mais uma vez. É, Leonardo, o portal está realizando, então, nesses dias, como eu disse na abertura, 20 e 21 de dezembro, a quinta edição do Encontro Brasileiro de Grandes Nomes em Compras Públicas, não é? É o maior e, e mais importante evento do portal de compras públicas, né, Leonardo? Então explica para gente aí o, o tema dessa vez, qual é o objetivo do portal com essa continuidade, né? O quinto encontro. Max,
0: vamos lá. Desde a primeira edição do Grandes Nomes em Compras Públicas, o portal de compras públicas tem tido essa preocupação em levar a visão do especialista do atual cenário das compras públicas brasileiras. Então, a gente sempre trouxe, desde a primeira edição, é, esses grandes nomes para debater aquilo que eles entendiam que estava acontecendo hoje, né, no hoje atual de cada evento, claro, é, no tema compras públicas. O que, que tinha de novidade? O que estava realmente sendo mais debatido? O que, que as pessoas precisavam entender? Quais eram as mudanças que estavam acontecendo? Para a quinta edição do Grandes Nomes, Evidentemente que o foco é a Lei 14.133 de 2021, que está aí agora, há pouco mais de três meses da sua vigência única, né? Porque a gente tem aqui hoje a 14.133 e a 8.666 em vigência. Então, a ideia desse período de dois anos de vigência era permitir uma experimentação maior da 14 em 33. A minha tristeza, Max, é ver que isso não aconteceu de forma tão ampla quanto esperado. As pessoas perderam esse, essa janela de tempo. Na sua enorme maioria, os órgãos não fizeram essa experimentação conforme tinha sido imaginado pelo legislador. Resultado, é, eles não tiveram a chance de entender de forma objetiva qual é o impacto que essa lei vai ter no dia a dia deles. Agora que o prazo está em cima, o foco é literalmente o que fazer. Daqui a três meses e pouquinho, essa lei está tá só ela valendo no Brasil e as pessoas precisam estar preparadas para usá-la. E o foco do Grandes Nomes vai ser exatamente
1: esse, destrinchar os temas principais da 14133... E, e na edição desse ano, nós vamos ter um formato mais focado em conteúdo mesmo, né, Leonardo?
0: Veja bem, nos, nas edições anteriores, nas quatro edições anteriores, o formato preferencial era o formato da mesa redonda, onde a gente colocava um tema e os especialistas falavam sobre ele dentro daquele, do entendimento de cada um. Hoje, como a questão ela é muito mais premente, ela é muito mais sensível e urgente, eu estou diminuindo um pouco a proposta de debate e aumentando uh, o peso da apresentação objetiva dos temas. Então, a gente vai ter as, a mesma carga horária do evento passado, aliás, um pouquinho mais do que o evento passado, e a gente vai focar em pequenas apresentações e palestras que buscam apresentar de forma prática cada um desses temas. É, se sabe que a 14.133, a né, nova lei de licitações e contratos, tem essa pegada de mexer muito na fase do planejamento. Né? Ela criou algumas figuras que não existiam de forma tão explícita na lei antes. Então, a gente vai mostrar toda essa questão do, do planejamento que se faz necessário, toda a questão da regulamentação que se faz necessária, de, principalmente na, na esfera municipal, para ter certeza que a lei vai ser adequadamente recebida por esses órgãos, então vai ser um formato menos debate e mais orientação, apresentação e capacitação propriamente dita.
1: Pois é, você pode nos adiantar, Leonardo, alguns desses grandes nomes, as especialidades, é, ou seja, são destaques em sua área de atuação, né? E também eu queria que você pudesse pontuar aqui alguns temas, né? Os principais temas que serão tratados, então, é, para o debate aí desses dois dias de evento, hein? A gente vai tratar de todo o universo da
0: lei, Max. Aí a gente vai citar aí o, o, o nosso mestre e orientador maior, o professor Jacobi, que vai estar falando de, dos, aspectos da, da, dos aspectos da aplicabilidade da, da nova lei. A gente vai ter análise sobre a parte jurídica é, da, da parte penal da nova lei, que mudou muito a questão da, do, das punições e das responsabilizações na ótica da nova lei. A gente vai falar sobre a regulamentação e dar um foco específico na regulamentação do órgão para a fase interna, porque a gente sabe que tem um grande desafio para o município aqui, Max. A gente vai ter governança sendo apresentada por representantes da Rede Governança Brasil, que eu tenho muito, muita honra de participar. É, no, o professor Rony Charles vai dar uma verdadeira aula sobre a questão da, da mecânica da, da concorrência e de outros temas. Então, vai ser bem rico e bem variado esse conjunto de painéis que vão ser apresentados aí no dia 20 e no dia 21.
1: Leonardo, como que surgiu essa ideia do encontro de grandes nomes? Hein? Foi durante ali o, o isolamento da pandemia? É isso mesmo? Max, foi durante a pandemia, mas não foi
0: por conta da pandemia, a gente já sentia de forma muito clara a necessidade que o nosso usuário, e que entre nós, que o universo comprador em geral, tinha de ir num lugar só com a possibilidade de recuperar esse conteúdo depois. Isso é um dos pontos do, do evento, né, Max? A gente mantém isso disponível no, no nosso canal do YouTube para quem precisar consultar. Um, uma apresentação do especialista a respeito do tema de forma objetiva. Quando a gente pensa num evento, eles são muito bacanas, eles são muito ricos, mas eles são atomizados no tempo. Né? Aquilo que você absorveu durante o evento se perdeu. Então, a gente já imaginava fazer alguma coisa que tivesse, inicialmente, a ideia de um evento que a gente chamaria hoje de híbrido. Parte presencial, parte eletrônica. A pandemia mudou esse formato. Ela trouxe tão somente o formato eletrônico para a nossa apresentação, exatamente por conta da questão do lockdown, né, do cenário que a gente viveu aí esses anos de forma tão intensa e nós tão sofrida, né? não tem ninguém que não tenha penado um pouquinho com esse tema, não. agora eu tenho a felicidade de anunciar que no próximo, na próxima edição do, do Grandes Nomes, a sexta, esse formato que tinha sido inicialmente pensado já vai estar sendo previsto. Mas eu imagino que isso é assunto para uma live mais para frente um pouquinho ou para um podcast mais para frente um pouquinho. Então, a necessidade já existia. Ela foi só materializada da forma que a gente construiu esses cinco eventos
1: por conta do cenário da pandemia mundial. Leonardo, agora, é, como que você avalia, né, é, agora passados aí dois anos, a importância desse tipo de iniciativa para o portal e para o setor? Hein? O Grandes Nomes, né, como ficou conhecido aí no mercado, já se consolidou como um, um case de sucesso. Né? Acumula números, vamos dizer, superlativos em suas quatro edições. Eu quero até relembrar que algumas marcas desse encontro, Leonardo, olha, foram 25 mil inscrições nos quatro eventos. 65 mil visualizações, 3 mil espectadores simultâneos ali, em média, no, durante as palestras, 10 mil interações de usuários com os especialistas palestrantes, e, e foram 7 horas a média de, de tempo, de duração de horas ali, de evento assistida por cada um dos usuários. Leonardo, aqui você acredita a manutenção desse evento, o sucesso né, de cada edição? Existe Existe, Leonardo, muita sede no setor para esse tipo de conteúdo qualificado? Com certeza existe, Max, existe
0: uma carência monstruosa da informação concreta. Muita gente fala, mas não orienta. Muita gente debate, mas não, não aponta o caminho concreto. Isso é uma questão que o portal sempre teve muito preocupado. O portal de compras públicas sempre teve na sua característica né, de buscar fazer as coisas simples, objetivas, essa necessidade de mostrar o caminho correto, ensinar o caminho das pedras para quem está operando uh, no, no, no setor. Né? E nesse processo de mostrar o caminho das pedras, o portal vem, inclusive, crescendo. Evidentemente que é uma vitrine para o portal, evidentemente que é uma maneira de mostrar grandes especialistas é, para o mercado de forma mais ampla, mas é, mais do que tudo, uma, uma grande oportunidade de botar pessoas que estão do que o Chuí, por esse país, em contato com especialistas. Fazer isso de forma online também permite esse tipo de interação, porque quando a gente fala em 10 mil interações, a gente está falando em, literalmente, milhares de mensagens por dia que se traduzem em perguntas, em dúvidas, que são encaminhadas para os especialistas, que são respondidas, que viram temas de outros programas, de outros podcasts, de lives dentro do portal, de, de vários outros é, recursos né, que a gente tem usado de mídia externa nesses últimos anos, cada vez com mais intensidade. Max, é, eu entendo que é por aí mesmo, porque, porque o portal acredita que não tem nada mais precioso que a gente possa entregar para alguém, mais do que tecnologia, mais do que se sistema, mais do que eficiência, é conhecimento, que não adianta só fazer certo, tem que fazer a coisa certa certo. E você tem muita dificuldade de saber que você está fazendo a coisa certa se você tem uma, uma lacuna de conhecimento muito grande. Nesse momento de, turbo, de turbulência que a gente está vivendo na parte da nossa estrutura normativa do país, muitas pessoas estão na situação do querer fazer o certo e não saber exatamente o que vem a ser esse certo. Descobrir isso sozinho com uma lei, que se você for imprimir somente a lei, ela vai ter em torno de 100 páginas, ela é um livrinho, só a lei impressa. E se você for avaliar as diversas interpretações e materiais que já foram escritos e produzidos, analisando, detalhando, é, buscando interpretações que são muitas vezes contraditórias, veja bem, você está falando aí em, em um universo que já deve estar tá chegando na centena de milhares de páginas. Então é muita informação para você achar que alguém vai absorver sozinho. A gente conseguir direcionar isso, esmi esmiuçar, aquilo que precisa ser atacado de imediato e mostrar quais são os pontos mais importantes, como é que a gente realmente começa a desbravar esse caminho, vai ser muito importante. Porque veja, bem, Max você falou em números aí, eu vou trazer outros que são bacanas. Muitos municípios usuários do Portal já fizeram pelo menos... Uma dispensa de licitação de acordo com a 1433. Tem um volume até interessante de municípios que fizeram a dispensa de licitação. Isso não acontece quando a gente está falando em concorrência, isso não acontece quando a gente está falando no pregão eletrônico já de acordo com a nova lei. Isso sem falar das demais modalidades. Então, é, essas pessoas vão ter que fazer uma virada, porque a partir do dia 1 de abril do ano que vem, o modelo da nova lei. Então essas pessoas vão ter que entender o que mudou. E pior, muitas acham que o que mudou é a questão do rito de disputa propriamente dito. Isso sofreu alterações? Sofreu. Mas isso é uma, um impacto de menor monta. O que sofreu é o pré-requisito para o processo licitatório acontecer. É o planejamento anual de contratação, a necessidade de fazer o estudo técnico preliminar, a definição de mapas de risco, a, a confecção e a justificação... Não só a confecção do processo licitatório, mas a justificativa e a estrutura dessa justificativa para que esse processo é, licitatório precise ocorrer. né? Você está comprando algo por quê? Qual é a justificativa disso? E mais... Qual é o, o, o fluxo de trabalho interno do órgão para isso acontecer? A, a figura da segregação de funções é fundamental na nova lei e ela precisa ser detalhada dentro do município, de forma a permitir que esse município vista a nova lei de acordo com a realidade
1: de sua própria estrutura. Perfeito, Leonardo. Agora, na primeira edição do evento, em 2020... É, também havia ali o impacto de uma nova e importante legislação não é? sobre as compras públicas, é, o então novo decreto do pregão eletrônico 10.024, de 2019, e também havia ali a eleição municipal recém-finalizada, com expectativa das posses, consequentes mudanças em janeiro, e agora né, o impacto é ainda maior, uma nova lei de licitações geral a 14.133 de 2021 e a posse também de um novo presidente da República, governadores, senadores, deputados federais. Leonardo, de que forma não é, esses dois fatores afetam o setor nesse momento, hein?
0: É, Max, é muito bacana que você levante esses pontos, porque a gente consegue apontar com clareza qual foi o motivador da, da, do Portal de Compras Públicas criar o evento Grandes Noites. Foi Não foi a pandemia que aconteceu no, no primeiro semestre de 2020, foi a mudança do decreto -lei, que trouxe o decreto lei 2024-2019 em setembro de 2019. Porque ele, quando foi publicado, ele transformou o processo eletrônico num processo obrigatório para a verba de transferência voluntária da União. O que, que isso queria dizer? E com um prazo muito curto de aplicação. Em pouco mais de nove meses, o Brasil inteiro tinha que estar fazendo isso. Isso foi uma mudança muito significativa no setor, Max. Porque, na época, a enorme maioria dos municípios ainda fazia processos completamente presenciais. Eles não estavam preparados para essa mudança. Isso continuou sendo o foco dessa, dessas nossa, desses nossos eventos durante esse tempo todo. Aí veio a Lei 14.133 e ela deu uma requentada, por assim dizer, nessa necessidade de levar informação é, atualizada para esse pessoal. Aí tem um probleminha, Max. Porque no, no frigir dos ovos, a transição do eletrônico, do presencial para o eletrônico, ela não foi tão mais complexa do que vai estar tá sendo a mudança da, da 14133. E eu tenho certeza, até porque a gente viu, acompanhou e viveu isso, é, os municípios acabaram conseguindo fazer os processos de forma eletrônica com pouca mudança na sua mecânica de trabalho usual, dentro da sua casa. Isso não acontece na nova lei de licitações e contratos. Muda tudo dentro de casa. O Decreto-Lei 2024, em última instância, mudou a maneira com que a disputa acontecia. A Lei 14.133, ela altera como o trabalho, como, como se enxerga o processo de compras, não o processo estatório. O processo estatório é uma parte do processo de compras que começa no planejamento e termina quando você liquida a, a, a nota de empenho do fornecedor que entregou o bem ou produto que tinha sido adquirido. Então essa essa experiência positiva dessa transição está deixando muitos gestores públicos talvez descansados em demasia é, a respeito da, das alterações que eles vão ter que fazer agora em função da nova lei de licitações e contratos.
1: É, Leonardo, o portal, queria é, resgatar isso aqui, o portal tem parceiros de peso, né, que acompanham aí desde a primeira edição do Encontro Brasileiro de Grandes Nomes em Compras Públicas. Vamos falar um pouco sobre eles? Por que, que eles apoiam essa iniciativa? Muito bem lembrado, Max. Não tem como falar do evento Grandes Nomes e
0: não falar dos nossos parceiros. O Instituto Protege, literalmente, tem um papel fundamental em capitanear essas discussões com os especialistas. É, como o Instituto tem essa característica do treinamento e da capacitação de alto nível para o gestor público, tá, eles têm nos ajudado muito, não só na execução do evento, mas como na definição dos temas, em, literalmente escrever e ajudar a orientar aquilo que realmente precisa ser entendido por parte do gestor. E, do outro lado, a gente tem o Sebrae, o Sebrae de São Paulo, o Sebrae do Paraná, o Sebrae do Pará, que, conosco, sempre atuaram de forma muito intensa para mostrar para o pequeno e microempresário brasileiro que é perfeitamente possível participar de processos de compra pública, mesmo sendo uma pequena ou microempresa ou uma MEI. E que isso é não só possível, como fácil, e uma decisão extremamente acertada sobre a ótica empresarial, porque o governo é o maior comprador do Brasil e o pequeno empresário não pode deixar de reconhecer essa oportunidade de negócio no seu planejamento. Max, depois de destacar os parceiros que são institucionais, eu queria aproveitar para fazer uma menção honrosa não só a uma pessoa, mas a uma família que é a família do professor Jacobi Fernandes. Professor Jacobi Fernandes e professor Murilo Jacobi têm sido fundamentais ao longo desses anos todos na construção de um portal sempre completamente aderente com a legislação e sempre prático operacional, voltado para o real uso do, do, da lei, de acordo com aquilo com as necessidades do ente comprador, principalmente do ente comprador municipal. Se não fosse essa família, essa dupla, pai e filho aí, e filha também, que ajuda também muito, menos com menos intensidade no nosso dia a dia, mas também com uma participação muito importante, o portal não seria o que é hoje.
1: Eu tenho aqui minha eterna gratidão
0: a, a essa parceria que a gente construiu lá
1: em 2016. Leonardo, para encerrar é, esse papo aqui contigo, é, com toda essa bagagem, né, eu, eu gostaria de ouvir você aí, é, queria que você pudesse dar um recado aí então para novos participantes, para as pessoas que queiram participar dessa quinta edição, o que, que você diria, Leonardo, para quem atua na área de compras públicas e ainda não participou do evento ou que pode participar do evento desse ano, hein? Pode deixar. Eu queria convidar você, gestor público que está nos
0: escutando, para nos acompanhar nos dias 20 e 21. Por um desses dois motivos que eu vou citar aqui, se você ainda não tomou as providências necessárias para receber a Lei 14.133 no seu órgão, o tempo está curto. Não deixa de participar, porque a gente vai ajudar você a entender o que precisa ser feito dentro desse pouquíssimo tempo que você ainda tem. Na prática, eu duvido que você ainda tenha 45 dias efetivos para poder fazer essa implantação. Tem muita coisa para fazer e é importante que você finalmente agora se sensibilize para esse movimento. E do outro lado, se você já fez, é sempre bom dar uma conferida. É a maior legislação que a gente tem publicada sobre o assunto. Ela é extensa, detalhada, cheia de meandros. Acompanha, vai que você esqueceu de alguma coisa e a gente vai conseguir poder fazer esse double check, essa validação com você daquilo que você precisa entender, enxergar que precisava ser feito e para você poder entrar aí em 2023 e estar pronto no dia 1 de abril para estar com tudo em ordem de acordo com a nova lei de licitações e contratos.
1: Muito bem, maravilha, Leonardo. Olha, eu quero agradecer, então, mais uma vez aqui a sua participação conosco no Compras Públicas na Prática, Leonardo.
0: O prazer é sempre meu, Max. Até a próxima e eu espero todos vocês, como eu já disse, no nosso evento agora no dia 20 e 21. Grande abraço.
1: Olha, é, esse time de grandes nomes terá a missão aí de tratar da modernização, celeridade, da economicidade proposta pela nova lei 14.133, é, a partir de quatro pilares, não é? o planejamento, políticas públicas, inovação e também, sem esquecer, governança. Na terça-feira, dia 20, as pautas serão sobre o planejamento, políticas públicas, enquanto que na quarta-feira os convidados vão abordar temas relacionados à tecnologia e também à governança. Agora, com base nas inovações nas licitações, essa quinta edição do Grandes Nomes terá ainda temas envolvendo a metodologia para o planejamento das compras públicas, regulamentações, sanções administrativas, procedimentos de compra e muito mais. Né? Com mais de nove horas de conteúdo, aí, o, este quinto encontro de grandes nomes oferece certificação e capacitação qualificada, como eu disse no início desse episódio, com os maiores especialistas do ecossistema de compras públicas do Brasil. Se você ainda não se inscreveu, Venha logo garantir o seu acesso a tudo isso no endereço que eu vou dizer agora para você aqui. Olha, grandesnomes.portaldecompraspublicas.com.br grandesnomes.portaldecompraspublicas.com.br Bom, eu fico por aqui. Até a próxima. Aquele abraço.
0: Você ouviu Compras Públicas na Prática, o podcast do Portal de Compras Públicas.